0: Firmar contrato ou exercer cargo remunerado em empresa pública, quebrar o decoro parlamentar, ser titular de mais de um cargo ou um mandato público eletivo.
1: Essas são algumas situações em que deputados e senadores podem perder seus mandatos.
0: Mas desde a implantação da Constituição de 1988, apenas um parlamentar foi cassado no Ceará.
1: Foi o caso do ex-deputado estadual Sérgio Benevides, caçado em 2004 por quebra de decoro parlamentar no famoso escândalo da merenda.
0: Os parlamentares contam com um conjunto de garantias para evitar que sejam vítimas de abusos ou violações por parte dos poderes executivo e judiciário. É a chamada imunidade parlamentar.
1: A discussão até onde vai essa imunidade veio à tona recentemente por conta de caso envolvendo o deputado estadual André Fernandes, do PSL, o mais votado do Estado nas últimas eleições.
0: Em junho, o deputado alegou receber cotidianamente denúncias sobre colegas de parlamento envolvidos com facções criminosas.
1: O debate cresceu quando Fernandes encaminhou ao Ministério Público do Estado do Ceará uma denúncia que associa jogos eletrônicos ao jogo do bicho e aponta o deputado Nezinho Farias, do PDT, como agente fortalecedor de uma suposta rede criminosa.
0: Bom, André Fernandes, então, foi chamado a depor, junto ao Ministério Público do Ceará, sobre o ocorrido. O depoimento estava marcado para o dia 22 de julho, no entanto, já aconteceu e foi arquivado.
1: Com base no caso do deputado, o recorte de hoje traz o repórter de política do povo, Carlos Orlando Cadu. Olá, Cadu.
2: Olá, Corelano. Olá, Maísa Vasconcelos. Olá, Walter, Jorge.
1: E o editor executivo de política, Walter, George. Olá, Walter. Olá, Ita, Lomaísa. Oi. Cadu estragou a surpresa, né, Cadu? Foi, entregou.
0: Verdade. Spoiler.
1: Enfim, eles estão aqui para discutir os limites <risos> da chamada imunidade parlamentar.
0: Bem-vindos ao Recorte, o podcast noticioso do o Povo. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Ítalo Coriolano e venho aqui com o meu lembrete de sempre. Não deixem de seguir o Recorte nas plataformas de streaming. E caso você tenha alguma sugestão, um comentário, uma declaração de amor para alguém que participa aqui do Recorte, Boa, né Maísa? É. O que você pode fazer? Manda um e-mail para podcast@opovo.com.br <risos> e lá na parte do assunto você escreve Recorte.
0: Bom, Walter, por favor, explica para gente o que é exatamente a imunidade parlamentar e o que ela engloba. Olha,
3: eu acho que a imunidade é um instrumento fundamental para o exercício do bom mandato de um parlamentar, né? ou seja, é aquilo que dá a ele condições, proteção né? necessária, segurança para ele exercer seu mandato naquilo que, ela é, é, de, naquilo que o mandato determina de enfrentamento de poderoso, de fazer alguma denúncia consequente que envolva é, forças capazes de uma retaliação muito grande, muito forte, que inclusive coloquem em risco o próprio mandato. Então tudo isso cria assim, uma necessidade, eu acho que necessária, repito, reforço, de você dar ao parlamentar algum nível de proteção para que ele faça aquilo com segurança. Então é um instrumento que eu diria indispensável para o exercício do bom mandato do bom parlamentar.
1: Bem, segundo a legislação, há duas categorias de imunidade parlamentar aqui no Brasil. A imunidade material e a formal. O que, que significa cada uma delas? Qual é a diferença?
3: A, a, a material é aquilo que permite que o parlamentar, quer dizer, que dê, a, dê a ele total liberdade para aquilo que ele vai fazer no do, do, do próprio mandato do, do, da tribuna, do, do próprio poder. Então aquelas. Que aí, evidentemente, são espaços nos quais, às vezes, você. Exaceba, às vezes você passa um pouco do ponto e tal, e, e ali lhe dá essa proteção absoluta, né? Que aí, no, no caso de um mandato de vereador, por exemplo, vira, vira inviolabilidade, ou seja, só protege naquele naquele ambiente. Então, a, a, a material é que dá essa possibilidade. A formal, aí já é o que acontece fora daquele ambiente, né? E aí, por exemplo, que aí, essa, essa sim, eu acho que tem que ser bem discutida, porque aí só... Na, na situação de Brasil de hoje, só permite que seja preso em crimes inafiançáveis, então aquelas que têm que ser presas e tem que se levar, de ainda é submetida aquela prisão a uma, a uma consulta, à casa parlamentar que tem que deliberar, tem que votar no sentido de liberar de manter a prisão ou liberar, então são essas, eu acho que nesse segundo ponto, na, na parte formal é que de fato tem situações que não tem nada a ver com o mandato, que a pessoa faz que aquilo ali não está necessariamente vinculada ah, ao exercício do, do, do mandato público que ele exerce que aí eu acho que tem que ser uma discussão mais profunda para que também tenha, ó, aí sim a gente vai ver a questão de qual é o limite né, da tal da imunidade parlamentar que evidentemente não pode ser Ilimitada. Não pode ser uma proteção que não tenha um tipo qualquer de controle para que a pessoa também... Aquilo que ela faz fora de uma data, ela receba algum tipo de punição.
0: Bom, a gente falou em linhas gerais, né aqui na entrada, sobre é, algumas situações. Mas em que casos é, deputados e senadores podem ser cassados?
3: A questão do decoro, né, o famoso decoro parlamentar, que aí... É, esse caso específico que a gente está discutindo aqui, por exemplo, do, do André Fernandes, assim, você não pode usar essa imunidade também para fazer denúncia vazia, de, de, envolvendo inclusive um colega de parlamento, né? Uhum. Quer dizer, qualquer denúncia que você chega, assim, eu estou repassando porque a pessoa é, chegou na pessoa, a pessoa me levou e eu levei para o Ministério Público, tornei isso público, levei para a tribuna e tal, envolvendo, é, por exemplo, no caso específico aí, um colega, quer dizer pessoa usa, no caso, a imunidade que tem o parlamentar para tornar público uma situação que, evidentemente, então, aí tem questão de falta também, tem uma série de situações aí que são muito menores, a perda dos direitos políticos, por exemplo, você perde os direitos políticos, evidentemente, você fica sem condição de exercer um mandato. Então, assim, são situações muito objetivas, muito específicas, a exceção da parte da questão do, do decoro, que aí a falta de decoro é uma coisa que tem até que ponto vai esse decoro, como é que você extrapolou, isso, isso aí tudinho. Mas é, em geral, o um motivo mais que mais determina é, perda de mandato é essa questão do decoro Durante o Mensalão a gente
1: teve né, alguns deputados que foram cassados.
3: É, eu, eu, eu diria que nesse sentido o Brasil, a pode, não sei se a gente pode chamar isso de evolução, mas assim, muito embora a gente tenha esse caso da Assembleia, que é hum. um caso só nesse período todo que a gente tem, né? há um corporativismo é, também, mas é, 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 é. gente, mas assim, mas eu, eu, eu diria que essa proteção já foi mais absoluta, quer dizer, nesse sentido eu acho que a democracia brasileira, aos trancos e barrancos, tem evoluído no sentido de alguns casos mais do que antes, porque assim é, essa proteção era absoluta, a pessoa matava um cidadão nazista assim, que não tem nada, tinha nada a ver com o mandato e o mandato protegia, não faz o menor sentido isso, então isso eu acho que hoje está melhor encaminhada essa discussão
2: eu pude conversar com alguns especialistas e todos eles é, fizeram essa defesa e, essa, e, e elencaram assim, as importâncias da imunidade parlamentar. Mas é, foi comum também é, a, a mesma ponderação, né, que em linhas gerais é isso. Protege-se mais, mas espera-se mais desse parlamentar. Ou seja, ele, não, ele tem mais proteções do que um cidadão comum... Entre aspas, mas ele tem que ter, se for apresentar uma denúncia, ele tem que apresentar uma denúncia, é, aqui para citar o caso do André Fernandes, né, tem que apresentar uma denúncia com mínimo de elementos, uma, é, em, em robustecimento, e provou-se, né? diante do arquivamento do Ministério Público do Estado, que não foi o que aconteceu, né? então eu acho que isso, dá, é, esse, essa frase, é, resume bem o que é. Protege-se mais, mas espera-se mais desse parlamentar.
0: Aliás, o, o que. Já que a gente está falando aqui especificamente sobre o André Fernandes, e dentro da, da Assembleia, como é que vai, isso vai se encaminhar? Porque está arquivado lá no, no Ministério Público, mas e dentro da Assembleia?
2: Eu conversei com alguns deputados é, de oposição, é, companheiros de oposição do André Fernandes e também é, governistas, e, assim, conversas de gravador desligado, todos eles falaram que é, não há clima. Para cassação. É, 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 a, não, não é. Porque não existem
3: é, punições é, é, menos salvadas, é, né? é, São três. Intermediárias, as, eu diria antes da do, do cassação. São né? três
2: as punições possíveis, né? A censura verbal ou escrita, a suspensão de até 30 dias e essa da a qual a gente está tratando é a, a mais intensa, né? Que é a perda do mandato. Então, aí, tem duas outras possibilidades para o André Fernandes.
3: Eu até acho, não sabe mais aí, Tolu, que, que, de fato, esse caso específico, o André Fernandes é um jovem, né? O deputado mais, no, mais jovem do Brasil. evidentemente um susto, Evidentemente, verdade, já tem idade né? para ter juízo, mas, assim, mas ele está aprendendo também, é um neófito absoluto, ele está aprendendo, inclusive, isso, que é essa assim essa imunidade ela impõe limites e quem vai ter que dar essa lição para ele sem dúvida são os colegas uhum. isso eu acho que eu, agora ele terá ter capacidade de aprender com o episódio né é importante isso que também não dá para ser daqui a seis meses estar tá de novo né, com, com, lidando com com denúncias inconsequentes vazias como como, como lembrou e agora tem representações né, apresentadas então Sim. ele vai responder isso na investigação que Determinará algum é, tipo de pronto, punição algumas... Certamente alguma punição acontecerá
1: Algumas representações já foram feitas E a partir daí, como é que se dá o processo, Cadu? Ah, qual todo o... O trâmite O né? trâmite é de medidas na Assembleia
2: É uma tramitação, por assim dizer, burocrática né? É, os partidos representam contra o deputado No caso do André Fernandes, PDT e PSDB protocolaram ali suas denúncias Essas denúncias são acolhidas pelo Conselho de Ética que é um colegiado ali formado pelos próprios deputados de nove deputados é, e esse conselho aprecia o caso é, tem um relator um ouvidor que ele prepara um parecer os, dep os deputados que compõem o conselho de ética podem ou não acompanhar este ouvidor se acompanharem vão decidir é, que tipo de pena ele ele será ele, so ele sofrerá e aí depois cria-se uma subcomissão com três representantes que faz ali ajustes finais e levam essa decisão a plenário. E aí no dia seguinte terminou o mandato. <risos> ele ainda pode recorrer, é, ele ainda pode... Agora,
0: o, o que não, a gente... é, porque parece lento, pois né? É, na, é. na medida que você foi... Não, não parece, grande... é lento. <risos> é, mas aí corre... aí corre sobre as
3: com...
1: possibilidades de defesa É, corre com prazo.
3: Agora, de qualquer maneira, o que a gente tem que ponderar também é outra coisa. Assim, é... é, 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 é. Isso valeria para qualquer caso, mas no caso específico, é um deputado de 120 mil votos, quer dizer, você não pode ir também a qualquer pretexto no, no, qual, no primeiro erro que cometa. É, agora, também ele será, isso é, o que se, isso é o que está dito, inclusive, ele será também chamado a ser a responsabilidade criminal, digamos assim, por esse tipo de coisa. Quer dizer, o, o envolvido, que é o deputado Nelsinho Farias, Nelsinho, Nézinho. Nézinho Farias ele evidentemente está muito irritado com a história e levará o deputado a responder vamos... o Nezinho né?
2: inclusive ele já é, representou contra o André Fernandes por danos morais né? ele pede 39 mil reais e ah, eu pude conversar com, algum, com a equipe do Nezinho e diante do arquivamento que já aconteceu eles agora vão processar o André Fernandes criminalmente porque aí fica tipificada a calúnia a
0: denúncia caluniosa Caluniosa. Entendido. Fico pensando de onde saem os 39 mil reais, mas isso aí é outro assunto. como é
3: que é feito esse cálculo. Né? É,
0: né? Bom, aqui no, a gente citou aqui o caso do Sérgio Benevides, né? Tivemos que outros casos de parlamentares que quase foram cassados?
3: Nós temos o caso do Guimarães, né? Guimarães que inclusive foi a voto e teve que ganhar no voto, articulou muito na época, né? Teve que articular, porque o caso dele era Ali o mensalão, né? de dobramento do mensalão. Os, mão, dólares, os dólares na, na cueca. cueca, né? Não, mas, não, mas eu, na, na Assembleia foi, foi caixa 2 para a campanha do Zé Ayrton. Zé Ayrton, né?
0: Ah, tá. Então vamos esclarecer. Errado,
3: então. É, não, não tem nada a ver com o caso da cueca. Foi um dinheiro que, do, do Marcos Varélio que apareceu nas contas e aí ele... Apareceu para ele, mas foi repassado para a campanha do Zé Ayrton e tal, mas ele foi... E aí ele ganhou no voto. Inclusive.
2: A época ele chegou até a assumir que repassou o dinheiro, né? mas é, que ele não, que recebeu não passou, não é, fez nenhum que não, uso, foi é, a só é, que não o, o teu da defesa dele.
3: É. É, e outro caso humoroso recente foi do, do Carlos Mano, que esse chegou a ser cassado de fato, né? conseguiu através de um, reverter através de uma decisão é, judicial. E hoje não é deputado, mas é prefeito aqui... É, Pacatuba, né? Mais, Ou
0: seja, né? a gente esquece o eleitor também esquece, né? É
3: tanto que tanto que, tanto que elegeu é, prefeito. É, agora, é, o, o caso, o caso que levou à cassação dele, inclusive, foi um caso que nós levantamos aqui, foi questão eleitoral, né? Porque foi o uso troca, é compra de voto, compra né? de voto, né?
2: Mas é, no início você falou sobre corporativismo Isso. e é muito interessante. É, a gente fazer esse resgate aí do Sérgio Benevides. Eu conversei com o procurador Alessandro Salles, procurador da República, que atuou, é, capitaneou a investigação nesse caso, e ele falou o seguinte: olha, é, quando o caso do Sérgio Benevides foi posto, é, foi posto ao crivo do plenário para ser votado, ele foi, num primeiro momento, absolvido. Um ano depois, sem fatos novos, sem nenhum tipo de novidade o mesmo processo. O os mesmos deputados caçaram ele. Mas a, então, política,
3: a política sim, a política dinâmica, bem, circunstâncias, é. <risos>
2: Como dizia Gonzaga é. Motta
3: é, Exatamente. Circunstâncias delas determinam uma decisão no momento e outra decisão em outra, porque as circunstâncias mudaram. Nem mudou a política, nem a acusação, nem o processo, né?
2: Muita pressão política também. É, exatamente. Né? Muita pressão externa, né? Naquele momento, então.
1: Existia um temor né, de prejudicar o resultado eleitoral das eleições, então eles acabaram cedendo e é, reviram a... É, a
2: situação
3: política tinha mudado. Né? Eu acho que é. é natural da política.
0: Bom, então é isso, senhores. É, com esse é natural da política, <risos> nós encerramos <risos> o recorte de como, hoje.
3: Como você disse, a gente acaba tratando natural, tanto que o eleitor reelege e elege...
1: Mas que nesse é, caso do André Fernandes sirva aí de exemplo, tanto para ele, né? É, ele o, um, é, o importante é isso, né? O importante é que ele próprio
3: aprenda
0: e que o processo... Que o eleitorado que também aprenda. o eleitorado aprenda, também
3: né? seja capaz de tirar as suas lições. Né? Nós estamos falando do deputado mais votado do Ceará no passado. Muito então, obrigado, é
0: então, Cadu. Muito obrigado, Walter. Obrigado.
1: Até obrigado, Cadu. Obrigado, Walter. Esse foi o Recorte 103. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau. Roteiro e Produção
0: Gabriela Custódio e Hamlet Oliveira
1: Edição e Produção
0: Bruno Melgácio
1: Publicação
0: Diego Viana Áudio André Silvestre
1: Coordenação de Produção
0: Chico Marinho
1: Estratégia Digital
0: João Vitor Dumar